0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammengefunden haben. Eine neue Folge der Echtzeit. Heute mit Martin Böttcher. Hi. Ein Thema, vier Facetten, das ist ja unsere Mission. Draußen, da rauschen gerade die bunten Blätter und fallen so langsam. Und bevor der graue Winter ansteht, geht es dieses Mal bei uns nochmal so richtig um Farben. Was genau heißt das? Eine bunte, harmlose Blume mit Kolonialvergangenheit wird uns beschäftigen. Wir fragen uns, ob bunte Etiketten auf Weinflaschen vielleicht nur verbergen sollen, dass sich in der Flasche gar nicht so guter Stoff befindet. Ein Farbenblinder wird aus seinem Leben erzählen, und was die überall aufploppenden Barbershops so toll an den Farben Rot, Weiß und Blau finden, das erkunden wir auch. Hier der Schnelldurchlauf durch unsere Geschichten.
1: Eine Farbe ist ein durch das Auge und Gehirn vermittelter Sinneseindruck, der
2: durch Licht hervorgerufen wird.
3: Bunte Die
4: Pflanze kommt eigentlich aus Tansania, ist immer blühend. Also man hat immer diese bunten, farbenfrohen Pflanzen stehen.
5: Tatsächlich ist Naturwein so eine eigene Community. Die Etiketten,
2: die sind sehr bunt und sehr anders als das, was man in einem konventionellen Laden so findet.
3: Rot-Weiß-Blau. Also es gibt halt verschiedene Mythologien zu der oder Pole die Farbkombination. Wer hat es erfunden? Wodurch ist es
6: entstanden? Ach, blau, da assoziiere ich nichts mit. Das ist für mich nichts, was ich beschreiben oder empfinden könnte.
0: Jede Menge Farben also in dieser Echtzeitfolge. Und da wird es jetzt violett. So sehen sie nämlich meistens aus. Die usambara veilchen die, und das muss ich jetzt mal kurz ablesen, heitere Blütenstimmung auf der Fensterbank verbreiten, hat mal jemand geschrieben. Das Usambara-Feilchen gibt es allerdings nicht nur in Violett, auch in anderen Farben, in rosa und weiß und hat schon vor 40 Jahren den Münchner Tatort beschäftigt, hier.
3: Haben Sie das notiert, Pritzschneider? Natürlich. Ja, und die Begonie da, oder die, was ist denn das, die Jahrzehnte? usambara Veilchen. Usambara-Feilchen, Usambara-Feilchen aha. Ja, haben Sie das von der Spurensicherung geschenkt gekriegt, zum Andenken für den Schreibtisch?
0: Gustel Bayerhammer, Helmut Fischer und Willi Haarlander Langes Zehr. Welche spannende Geschichte, abseits vom Tatort, sich hinter dem populären usambara feichen verbirgt? Darüber will ich jetzt mit der Regisseurin Franziska Angerer sprechen. Hallo.
4: Hallo, guten Tag.
0: Frau Angerer, Sie haben sich aktuell mit dem Usambara-Veilchen beschäftigt, aber Sie kennen diese ziemlich populäre Pflanze schon länger, oder?
4: Ja, genau. Ich kenne die tatsächlich aus meiner Kindheit, äh, verbinde damit auch ein wenig Heimat. Diese Usambara-Pflanze ist nämlich auf der Fensterbank von meiner Großmutter gestanden. Oder nicht diese eine, sondern sehr viele nacheinander. Und ich als Kind hatte ich selber auch so eine Pflanze in meinem Kinderzimmer stehen. Deshalb ja, habe ich so das Gefühl, dass es irgendwie Vergangenheit für mich, so ja, Heimat.
0: Wahrscheinlich nicht nur für Sie. Haben Sie denn beim Usambara-Pfeilchen eine Lieblingsfarbe?
4: Tatsächlich ist es... Die Farbe Violett, weil ich die ähm, mit meiner Großmutter verbinde und mit der Pflanze am allermeisten.
0: Man könnte ja denken, das ist eine sehr weit verbreitete Pflanze, die so deutsch ist wie vielleicht Weißwurst und Bier. Dem ist aber nicht so. Wo kommt denn dieses Pfeilchen ursprünglich her?
4: Ja, das hat mich selber sehr erschreckt, dass ich darüber nie nachgedacht habe, wo diese Pflanze eigentlich herkommt. Bis ich mal in einem Artikel darauf gestoßen bin. Diese Pflanze kommt nämlich eigentlich aus Tansania. Aus dem usambara gebirge genauer genommen, da wächst sie. In Felsspalten, in den Wäldern, an feuchten Plätzen. Und wie die Pflanze jetzt sozusagen in unsere Gefilde kam, hat natürlich traurigerweise mit der Kolonialzeit zu tun. Damals war Tansania unter Deutsch-Ostafrika bekannt. Da gab es einen Kolonialbeamten, den Walter von Son Paul Ilair hieß er seinerzeit. Der hatte dort nicht so wirklich viel zu tun. Er ist immer so durch die Gegend gelaufen und ihm war sehr viel daran gelegen, dass er bekannt wurde in der Heimat. Also dass er da zu Ehre und Ruhm kam und da er dort nicht so wirklich viel reißen konnte, war es damals so ein bisschen Usus, dass man durch die Gegend gegangen ist und nach Spezies gesucht hat, die man in der Heimat noch nicht kannte. Und dann hat man die dorthin geschickt und dann hatte man ein Anrecht darauf, dass man seinen Namen sozusagen verewigt hatte in der lateinischen Bezeichnung dieser Spezies. Und so kam das eben, dass er das Usambara-Feilchen entdeckt hat, in Anführungsstriche, und in die Heimat gesandt hat.
0: Das muss dann dann, irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg gewesen sein, so Ende des 19. Jahrhunderts oder sowas. ne?
4: Genau, ganz genau. Und ähm, hat aber dann tatsächlich eine ganze Zeit gedauert, Die Verbreitung kam quasi erst nach dem Zweiten Weltkrieg oder mit dem Zweiten Weltkrieg. Besatzungssoldaten haben die Pflanze mit in die USA genommen und dort wurde die in allen Farben und Formen und in Massen produziert. Das war dann wieder rückwirkend, hat es was mit der Popularität dann in Europa zu tun gehabt, sodass so in den 80er Jahren die Pflanze, die Zimmerpflanze, glaube ich, schlechthin war, kann man sagen.
0: Wir hatten da also diesen Kolonialbeamten, der das Ganze, Sie haben es schon selber gesagt, entdeckt hat. Das ist ja ein relativ zwiespältiger Begriff in dem Sinne, weil die Pflanze war ja schon da, die Leute vor Ort kannten die wahrscheinlich. Er hat sie dann nur gelabelt, kommerzialisiert. Das ist ein Fall, würde man heute wahrscheinlich so als kulturelle Aneignung bezeichnen. Warum war denn dieser Schritt dann aber so erfolgreich?
4: Genau, Sie sagen das, deswegen habe ich das ein bisschen in Anführungsstriche gesetzt, dieses Entdeckt. Ne? Also es ist natürlich eine absolute Aneignung. Warum die Pflanze so erfolgreich ist, darüber lässt sich spekulieren nur. Das wissen wir natürlich alle nicht. Aber ich nehme an, es hatte A damit zu tun, dass die Pflanze relativ leicht zu züchten ist. Man kann ganz leicht aus allen Pflanzenteilen wieder neue Pflanzen züchten. Sie ist relativ robust und äh, sie ist immer blühend. Also man hat quasi immer diese bunten Farbenfrohen, wie Sie es vorher angekündigt haben, Pflanzen stehen, die ähm, hm. einem immer dienen ne? sozusagen.
0: Und was macht das dann mit Ihnen? Also wenn Sie die Kolonialgeschichte des usambara veilchens kennen, ich habe es davon jetzt auch zum allerersten Mal gehört, man guckt doch wahrscheinlich jetzt so ein bisschen anders auf die Pflanze, oder? Wenn man heute eine sieht.
4: Ja, absolut. Also man schämt sich auch ein wenig dafür, dass man oder ich das gar nicht wusste tatsächlich. Und die Pflanze ist ja auch irgendwie ein Stellvertreter für das gesamte brutale System der Kolonialisierung. Ja, es macht mich auf der einen Seite traurig, das nicht zu wissen und ähm, was da alles passiert ist. Und auf der anderen Seite ist es ja auch faszinierend, was für eine Geschichte diese Pflanze eigentlich in sich trägt oder welche Geschichten. Die war sogar im Weltall irgendwann in den ähm, 80er Jahren und nur dieses eine Ereignis kann diese Pflanze gar nicht beschreiben oder fassbar machen, sondern die gab es davor und die gibt es auch danach und die gibt es auch jetzt noch.
0: Und jetzt ist es ja bei Ihnen so, dass Sie das Ganze auch auf eine andere Art und Weise ja, verarbeiten. Wir sprechen nämlich mit Ihnen nicht als Botanikerin, Sie sind ja keine Botanikerin, sondern Sie machen Anfang November beim Spielartfestival in München eine Klanginstallation mit dem Titel usambara Veilchen. ohne jetzt zu viel zu verraten. Was wird da passieren?
4: Ja. also der Ausgangspunkt war die Frage, welche Handlungsmacht Objekte haben. Das ist so ein bisschen immer so mein künstlerisches Forschungsthema, in, auch in den letzten Jahren gewesen. Und über die Bekanntschaft mit Claude Jansen, die sich vor allem mit postkolonialen Thematiken beschäftigt, sind wir eben genau auf dieses Usambara-Fallchen gestoßen und haben uns überlegt, dass es sehr schön wäre, wenn diese Pflanze selber zu Wort käme und ihre Geschichten erzählt. Und im Laufe der Recherche, Es ist uns sogar noch viel schöner und sinniger vorgekommen, wenn nicht die Pflanze selbst erzählt, sondern Objekte, die in diesen ganzen Geschichten, in ihrer Biografie mit der Pflanze in Berührung gekommen sind und sie kennengelernt haben. Und diese Objekte erzählen jetzt klanglich, das sind Samen, das sind aber auch Waffen, das sind Straßen, erzählen im Sound über diese Pflanze, aber auch textlich. Also wir haben quasi Objektklänge, die miteinander kommunizieren und wir haben aber auch natürlich ein bisschen eine poetisch- Fiktionale, gemischt mit Fakten, Geschichte, die das unterstützt.
0: Da kommt das usambara feilchen dann nochmal ganz anders raus. Weil es hier bei uns in der Echtzeit heute um die Farben geht. Sie machen eine Klanginstallation. Inwiefern kann man denn Farben durch Sound darstellen? Spielt das eine Rolle? Geht das überhaupt?
4: Da sind wir tatsächlich per Zufall drauf gestoßen. Und zwar, wir haben ein paar Klangtests, Soundtests gemacht im Raum selbst. Und dann kam immer dieses weiße Rauschen. Und dann haben wir erst überlegt, wie reduzieren wir das weiße Rauschen? Und haben uns dann ein bisschen mehr darüber Gedanken gemacht. Okay, weißes Rauschen, vielleicht gibt es ja auch violettes Rauschen. Und das gibt es tatsächlich Dann haben wir uns das angehört, das klingt ein bisschen wie ein Wasserhahn, der konstant Hm. offen ist eigentlich und fanden das super spannend, dass das Farbspektrum auf Töne auch übertragen wird und das spielt dann bei uns auch eine Rolle.
0: Farben und das Usambara-Feilchen. Franziska Angerer, vielen Dank für dieses Gespräch und wer die Klanginstallation von Franziska Angerer sehen möchte, die ist am 4., 5. und 6. November in München in der Einstein-Kultur Halle 3 zu begehen. Vielen Dank.
4: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.
0: Tschüss. Usambara-Feilchen mit seiner ungewöhnlichen Geschichte können wir abhaken. Jetzt geht's zum Friseur. Seit einigen Jahren gibt es ja auch bei uns in Massen Barbershops. Läden, in denen sich vor allem Mann die Haare scheren lassen kann. Gerne so richtig kurz im Nacken und an den Seiten. Danach Pomade ins längere obere Haar. Und den Bart, dem Bart am besten auch gleich noch kurz professionell trimmen lassen. Wer sich diese Barbershops schon mal genauer angesehen hat, dem dürften die sogenannten barberpuls aufgefallen sein, die da am Geschäft meistens draußen hängen. Kleine, sich drehende Rollen mit roten, weißen und Blauen Streifen. Aber, und damit kommen wir zurück zum Farbenthema unserer Sendung, aber was bedeuten diese Farben? Warum gerade rot, weiß, blau? Jejim Aliolu ist dieser Frage nachgegangen.
1: Nicht alle Friseurläden in Deutschland heißen heute Barbershops. Aber wenn sie sich Barbershop nennen, dann dreht sich davor zumeist eine Pole kennen viele.
4: Das sind so wie so ein Zylinder, das ist so, eine, so eine Zylinderform, die immer vor den Läden
2: hängt, die ist glaube ich blau, weiß, rot oder irgendwie so und dreht sich halt und das ist irgendwie so ein
4: Wiedererkennungswert.
5: Ja, sie sehen aus wie Bonbons oder sowas, ne? wie so eine Zuckerstange. Rot, weiß und blau. Das ist ein kleiner Eyecatcher, das ist eine Modeerscheinung.
1: Bonbon und Zuckerstange sind nicht die einzigen Assoziationen. Leuchtturm, Verkehrshütchen, USA-Flagge, Luftpostbriefumschlag. Absperrband er auch. Hat mit der Geschichte wohl aber nichts zu tun.
3: Die sogenannte Barberpole ist halt entstanden auf hoher See. Die Bader, die halt früher auch die Zähne gezogen haben und für die allgemeine Pflege, gerade der Seefahrer, die halt lange Zeit auf hoher See waren, halt zuständig.
1: André Lichtenscheid, 38 Jahre, Friseur aus Düsseldorf. Sein Barbershop Cut Corner ist in dunklen Farben im Rock'n'Roll-Stil eingerichtet. An den Wänden hängen ovale Bilderrahmen mit Fotos von Herrenfrisuren, Nostalgische Werbeschilder, ein altes schwarzes Telefon mit Spiralschnur und eine Gitarre. Geschnitten und gestylt wird der Gast auf beigebraunen Frisierstühlen aus den 50er Jahren.
3: Der Beruf des Barber, Baders war halt damals halt so, gerade halt, wenn ein Bader auf hoher See unterwegs war, durfte halt dann halt auch solche kleinen Eingriffe durchführen wie, ja. Karies entfernen oder sonst was da hat, aber hauptsächlich wurde halt auf hoher See halt nur das eine gemacht: faule Zähne aus dem Kiefer ziehen und dementsprechend entstand halt auch immer schnell ein bisschen Blut und da kommen wir zum ersten Teil der Farbe von der Barberpol, das Rot, das Blut.
1: Der Barber hieß also mal Bader. Rot steht für das Blut. Und weiß für das reine Tuch.
3: Früher musste man natürlich auch immer die Sachen immer reinigen. Und man hat halt dann die gleich blutgetränkten Tücher. Da hat man einfach das dann so gemacht, dass das ähm, Tuch ins Meer gehalten wurde, was meistens salzig halt war. Und durch die UV-Strahlung und durch das Salzwasser wurde das Handtuch sozusagen gebleicht und gereinigt. Daraus ist die Farbe weiß entstanden.
1: Zur letzten Farbe in der Paul blau gibt es unterschiedliche Erzählungen.
3: Einmal, dass halt die Ader vom Kunden sozusagen damit wiedergespiegelt wird. Und so nach dem Motto, pass auf, dass du die Hauptschlagader nicht triffst. Aber was ich eher vermute, ist, dass halt einfach das Sterilium, das ist Desinfektionsmittel, was damals schon genutzt wurde, dass das Blau eingefärbt wurde und dass dadurch Überreste am Tuch geblieben sind, die dann blau geschimmert haben.
1: Eine weitere Theorie besagt, dass das Blau für den Adalas steht, den die Bader damals auch an vielen Kunden durchgeführt haben. Also die Entnahme von Blut aus einer Vene, was als Heilmethode galt.
3: Und dann, wenn das Tuch halt im Segel gespannt wurde, auf dem Schiff, dass es dann sich bewegt hat, wusste man also auch, dass dort ein Bader, ein Barbier ist. Und dementsprechend wusste man, da kann man anlegen, der kann einem zu Not helfen, der Barbershop ist offen. Und dementsprechend macht man das heute gerne so, wenn die Barberpole an ist, also sich dreht, ist der Betrieb offen. Und wenn die Barberpole aus ist, also nicht dreht, ist der Betrieb geschlossen.
1: Wenn die Barberpole an ist und sich dreht, scheinen die Streifen unten aus dem Nichts zu kommen und nach oben ins Leere zu wandern. Wie eine Endlosschleife. Eine optische Täuschung, die bei langem Hinsehen schwindelig machen kann.
4: Also man...
2: Guckt ja hin und wird irgendwie angezogen, weil es das bewegt. Dann von den Farben her hat es was
3: Hypnotisches. (lacht) Für einige Menschen hat es immer ein bisschen was Mysterisches. und nach dem Motto, da musst du hin.
1: Bleibt noch die Frage, wie fängt die Barber Paul an? In welcher Reihenfolge sind die Farben angeordnet? Rot-Weiß-Blau oder Blau-Weiß-Rot?
3: Rot-Weiß-Blau. Aus dem Grund, weil wenn wir zum Beispiel auch selber rasieren, wenn wir zum Beispiel mal schneiden, nehmen wir die Ecke von dem Tuch und tupfen erstmal das Blut weg und nehmen die andere Ecke vom Tuch mit, mit Desinfektionsmittel und drücken da noch mal ein bisschen drauf, damit die Wunde sich ein bisschen schließt. Also das ist für mich so vom Berufszwecken her die einzige logische Lösung zum Thema Rot-Weiß-Blau.
0: Alles klar, jetzt wissen wir es genau. Farbenlehre beim Barbershop. Ich fühle mich gut frisiert und frage mich, kann man schon Alkohol? Denke schon. Ziemlich bunt geht es heute zu in der Echtzeit. Wir beschäftigen uns mit Farben und das bringt uns jetzt zum Wein. Klar, roten, weißen, rosé, das kennt man ja. Aber uns interessieren eigentlich mehr die Etiketten. Denn auch da kann man in den letzten Jahren mehr Mut zur Farbe erkennen. Aber warum ist das so? Meine Kollegin Anne-Sophie Schmidt hat sich das mal genauer angesehen. Hallo. Hallo. Ja, jede Flasche, das gilt auch für Wein, braucht ein Etikett, das auf den Inhalt hinweist. Wie gehst du damit um? Welche Bedeutung haben für dich diese Weinetiketten?
2: Ja, also ich muss gestehen, ich bin keine Weinexpertin und stehe beim Weinkauf auch ziemlich ratlos vom Regal meistens. Mein Bruder aber kennt sich sehr gut aus und der hat mir mal den sehr guten Tipp gegeben und zwar, nimm immer die hässlichste Flasche, also das hässlichste Etikett, weil er meint, schöne Etiketten täuschen über schlechten Wein hinweg. Und das versuche ich seitdem zu beherzigen, ist aber auch gar nicht so einfach, weil sich in Sachen Etikett ja in den letzten Jahren einiges getan hat. Insbesondere bei den Naturweinen und in so einen Laden mit Naturweinen bin ich deswegen einfach mal gegangen. Und zwar in Berlin-Prenzlauer Berg. Man betritt da einen schmalen Verkaufsraum, das sind schöne Holzdielen, die Einrichtung ist eher so minimalistisch. Und im Laden habe ich dann gleich auch einen der Besitzer getroffen.
5: Ja, also ich bin Philipp von A-Green Bottles. Zusammen mit Ramona, meiner Frau, habe ich Acreen Bottles 2017 gegründet.
2: Ja, und Philipp und seine Frau verkaufen eben nur Naturweine aus Deutschland und Österreich.
0: Ich bin gar kein Weinkenner, ja, muss ich mal bekennen hier an dieser Stelle. Ich bin Biertrinker, muss deshalb auch mal nachfragen, was das überhaupt ist. Naturwein, von denen hört man ja in letzter Zeit immer öfter.
2: Ja, also das sind Weine, die möglichst naturbelassen sind. Der Wein wird ökologisch oder sogar biodynamisch angebaut. Und die Trauben werden von Hand gelesen und auch sehr sorgfältig ausgewählt, weil sie später im Weinkeller dann nicht mehr behandelt werden.
5: Bei konventionellem Wein wird häufig Hefe hinzugefügt und auch Zucker, um halt die Gärung zu starten. Das wird bei Naturwein nicht gemacht. Dann wird auch nicht gefiltert, dass nichts entzogen wird. Und am Ende auch im besten Fall gar nicht geschwefelt oder dann halt nur bei der Abfüllung ganz, ganz leicht geschwefelt. Also das ist eigentlich so das Natürlichste, wie man halt so einen Wein herstellen kann.
2: Besonders auffällig am Sortiment sind aber eigentlich die Flaschen selbst, also die Etiketten. Die sind nämlich sehr bunt und sehr anders als das, was man in einem konventionellen Laden so findet.
0: Aber was bedeutet das, dass die dann so, weiß ich nicht, in Neonfarben sind, also so richtig mit großer Signalwirkung, sowas?
2: Auch, also insgesamt würde ich sagen, die sind alle sehr stylisch und entweder eher so minimalistisch mit einem hübschen Schriftzug oder eben aufwendige, schöne Zeichnungen, zum Beispiel von einem Dalmatina. Also es sind schon richtige Kleine Kunstwerke.
0: Mhm. Das ist natürlich interessant. Aber warum wird denn gerade bei den Naturweinen dann so kreativ mit den Etiketten umgegangen?
2: Na, die Winzerinnen und Winzer im Naturwein sind ja fast alles Pioniere. Also die machen ihre Weine in erster Generation. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Etiketten nicht so klassisch aussehen, hat mir Philipp erklärt.
5: Häufig übernehmen die aber tatsächlich schon Weingut, weil die meisten sind aus Familien, die schon länger Wein gemacht haben. Und da möchte man sich natürlich irgendwo auch abgrenzen zu äh, den Weinen, die vorher in dem Weingut gemacht haben. Und dann äh, muss sowieso ein neues äh, Label her, also neues Etikett.
2: Außerdem ist auch die Kundschaft für Naturweine anders als die für konventionellen Wein.
5: Tatsächlich ist Naturwein so eine eigene Community, die sich gerade so ein bisschen aufbaut. Das sind häufig auch eher jüngere Leute, die äh, Naturwein für sich entdecken. Und dann hat man halt nicht so das Problem, dass man sozusagen zeigen muss, hey, wir haben hier eine 500, 600 Jahre alte Weinbautradition, sondern das sind dann halt wirklich solche, die neu zu Wein kommen. Und dann kann das natürlich auch ein anderes Etikett sein, als das vor 50 Jahren war, weil das ist nicht so, dass da halt schon immer der gleiche Wein gekauft wurde.
2: Ja, die Kundschaft ist also jünger und auch internationaler, was ich auch gleich im Laden gemerkt habe. Da sind nämlich rund die Hälfte der Kunden aus dem Ausland, wie Kiduk zum Beispiel, den ich da getroffen habe. Der hat mir aber gesagt, dass er nicht so aufs Etikett achtet.
6: Ich muss sagen, es ist jetzt so, mit diesen Natural Wines, so viele andere Etikette, ich muss mich da komplett neu orientieren dann. Aber es ist in Ordnung, ich frage meistens mehr über, was es schmeckt so. Aber
2: für Dana aus den USA spielen die Etiketten eine große Rolle. Und sie meinte auch, lustig, dass ich es erwähne.
1: Meine Freunde und ich lieben Naturwein. Wir finden die Etiketten so viel ansprechender und schöner. Das bereichert das Weinerlebnis wirklich. Es ist wie Wein, der besser aus dem Glas schmeckt als aus einem Becher. Es ist das ganze Erlebnis. Und wenn ich diese schöne Flasche habe, behalte ich sie danach immer als Vase und stelle meine Blumen hinein. Ich denke, wenn das Etikett schön ist und es stilistisch gut aussieht, dann ist auch der Wein normalerweise gut. Es ist ziemlich selten, dass man eine schlechte Flasche Wein mit einem wirklich schönen Etikett findet.
0: Wir sprechen hier in der Echtzeit über Etiketten von Weinflaschen. Anne, das ist ja praktisch das Gegenteil von dem, was was dein Bruder geraten hat. Und Dana nimmt auch den Mund ganz schön voll. Wie ist das mit den Weinhändlern selbst? Haben die das auch schon alles mitbekommen?
2: Ja, die beobachten das natürlich und bemerken aber auch, dass der Naturwein eine andere Zielgruppe anspricht. Ich habe darüber mit Martin Kössler gesprochen, der betreibt seit über 40 Jahren einen Weinhandel in Nürnberg. Und Kössler sieht in der Naturweinbewegung auch so ein bisschen eine Reaktion auf dieses etwas elitäre Image des
7: Weins. Der Wein umgibt sich mit dem Flair des Besonderen, des Elitären. Wer Wein trinkt, ist etwas Besonderes. Also du musst Rebsorten, Regionen, Jahrgänge und am besten nur Schuhgröße von Winzern kennen. Dann darfst du in unserer Branche mitreden sozusagen. Das stößt natürlich ab, das grenzt aus, das macht auch keine Lust auf Wein.
2: Ja, und genau da kommt dann der Naturwein ins Spiel. Der grenzt sich nämlich vom konventionellen Wein ab, auch in seiner Form, nämlich mit dem Etikett.
7: Also Tatsache ist, dass der Naturwein mit seinen wilden und bewusst anderen Etiketten eigentlich laut sein will, lustig sein will. Die Etiketten enthalten Anspielungen und sie sollen Lust machen auf Entdeckung.
2: Diese auffälligen Etiketten funktionieren natürlich auch auf Instagram sehr gut. Und deshalb sieht Kössler darin auch so ein bisschen eine Ablenkung vom eigentlichen Inhalt.
6: Und so ist
7: dass meine Kritik aus dem Naturwein und seiner doch sehr speziellen, lauten und durchaus auch respektlosen Etikettensprache, die mir durchaus gefällt, ein sozioökonomisches Phänomen geworden, das aber mit dem Wein, der in der Flasche ist, kaum mehr im Sinn hat, als beim Wein im Selbstbedingungsregal.
2: Ja, dem würde Pauline Baumberger jetzt aber widersprechen. Die ist Designerin, stammt aber aus einer Winzerfamilie und Baumberger meint, dass man das Etikett nicht vom Wein trennen kann. Mit der Entscheidung, wie das Etikett aussieht, sagt man ja ganz, ganz viel über den Wein, über die eigene Idee, über den Geschmack und ähm, irgendwie diese ganze Frage der Ästhetik spielt ja auch beim Geschmack mit rein. Und für mich greift das alles total ineinander, also Zu jedem Wein gehört ein Etikett und der visuelle Eindruck ist irgendwie das Erste, was den den Geschmackseindruck auch prägt. Ja, Nach ihrem Designstudium hat Baumberger gemerkt, dass ihr Herz doch mehr für den Wein schlägt. Und 2019 hat sie dann zusammen mit ihrem Bruder Karl ihre eigene Weinlinie rausgebracht. Das sind Naturweine, die Glow Glow heißen. Und natürlich als Designerin hat sie die Etiketten selbst entworfen. Die sind so kreisrund und zeigen ein Farbspektrum zwischen Blau und Rot. Und das Etikett soll ebenso auch die Farbe und den Geschmack des Weines widerspiegeln und Lust auf den Inhalt machen. Solange das Etikett einen genauso glücklich macht wie der Wein, später passt alles zusammen. Ich finde das immer super wichtig, dass, dass das Etikett einem nicht was verspricht, was am Ende nicht im Wein steckt. Dass es eben so ein bisschen vermittelt, was was steckt dahinter, welche Idee, welche Philosophie, welche Energie, was für ein Mensch vielleicht auch, der den Wein gemacht hat. Und ähm, wenn das am Ende zusammenpasst, das ist eigentlich das Allerwichtigste.
0: Klar, das ist natürlich am schönsten. Super Wein und super Etikett. Ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich Biertrinker, aber ich habe mal vor Jahren tatsächlich einen Wein getrunken, an den ich mich noch erinnern kann. Der hieß nämlich Kung Fu Girl und kam aus Kalifornien und ich kann mich immer noch daran erinnern, natürlich wegen des Namens und weil das so ein schönes Etikett war. Anne, wie machst du das dann in Zukunft? Also suchst du weiterhin das hässlichste Etikett oder
2: Na, ich glaube, ich mache eine Mischung. Mich hat das schon auch überzeugt, dass man so eine schöne Flasche dann zu Hause hat und auch, wie Pauline Baumberger das beschreibt, dass dass das so zusammengehört. Aber ich glaube, wenn ich im Supermarkt kaufe, dann gehe ich weiterhin auf die Suche nach dem hässlichsten Etikett.
0: Ah, Und ich mache es anders. Ich bin ein oberflächlicher Typ. Ich kaufe das Billigste mit dem auffälligsten Etikett, denke ich. Anne-Sophie Schmidt hat sich für die Echtzeit mit Weinen und vor allem mit Weinetiketten beschäftigt. Vielen Dank. Sehr gerne. viel Farbe in dieser Echtzeit, aber es gibt auch Menschen, die gar keine Farben sehen können. Sie führen ein Leben in schwarz-weiß, genauer gesagt in vielen verschiedenen Schattierungen von Grau. Die Sehstörung heißt Achromatopsie und ist ziemlich selten. In Deutschland, so schätzt man, sind etwa 2700 Menschen betroffen. Einer von ihnen ist Hans-Werner Merkelbach. Er hat Bettina Ritter erzählt, wie er mit
6: seiner Behinderung lebt. Man könnte sagen, Grau ist meine Lieblingsfarbe, denn ich habe keine Vorstellung davon, was Rot oder Gelb oder so etwas ist. Wenn Menschen gefragt werden, was ist deine Lieblingsfarbe, ach Blau, da assoziiere ich nichts mit. Das ist für mich eine Buchstabenkombination oder ein Wort, aber nichts, was ich beschreiben oder empfinden könnte. Natürlich spricht meine Frau auch schon mal, das kannst du in in den gelben Mülleimer werfen und ich sage dann, in welchen gelben? In den roten gelben oder in den blauen gelben? Dann ist das zwischen uns wieder geklärt, weil ihr dann auch in der Sekunde nicht bewusst war, das kann der ja gar nicht sehen, welcher es ist. Lernen kann man da Nichts. Also ich kann lernen, dass das Hemd, das ich jetzt anhabe, rot ist, weil ich die Marke des Hemdes kenne und die Art der Knöpfe kenne. Das sind immer so Submerkmale, durch die ein Akromat oder ein Farbenblinder dann von Farben sprechen kann. Das einfachste Submerkmal ist die rote Ampel, das Licht ist oben und grün ist unten. Das ist äh, gelernt und hoffentlich immer richtig. Ich erinnere mich, als ich die Diagnose bekam, Farbenblindheit, das war für mich ein Stück auch Befreiung. Ich habe das fast fröhlich meinen Eltern erzählt, weil mir dann klar war, und ich meinen Eltern klar machen konnte, ich bin kein dummes Kind, das diese Farben einfach nicht lernen kann oder nicht lernen will, sondern ich habe diese Sehstörung Farbenblindheit und ab heute brauche ich nicht mehr Schuhe zu putzen und keine roten Schuhe mit schwarzer Schuhcreme einzucremen. Von Krankheit spreche ich nicht so gerne. Eine Krankheit ist ist so etwas, das kommt und das geht dann hoffentlich auch wieder, wie wie eine Erkältung. Die Akromatopsie ist eine angeborene Sehstörung, die ist genetisch bedingt und sie ist bislang nicht therapierbar. Ja, es gibt sogenannte Kantenfilterbrillen. Das sind Gläser, die das Licht an einer bestimmten Lichtfrequenz so kappen, dass uns Akromaten die aggressiven blauen kalten Anteile des Lichtes gar nicht erreichen, also unser Auge nicht erreichen. Dadurch wird die Empfindung der Helligkeit für uns erträglicher. Manchmal bin ich da auch jetzt nicht mit im Reinen. Sie können mich auch in Lebenssituationen begleiten, in denen ich recht ungehalten bin. Ich erlebe es ja jetzt bei Jüngeren immer wieder oder bei Eltern, die Kinder und Jugendliche haben, die dann den Kindern erklären müssen, nein, nein, einen Führerschein wirst du nicht machen können. Oder den Beruf, den wirst du nicht ausüben können. Das sind schon äh, Situationen, in denen man durchaus frustriert sein kann.
0: Ein Leben ohne Farben, Akromatopsie. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Echtzeitfolge. Wer unsere Serie vermisst, die hört man entweder dann, wenn die Echtzeit im Radio zu hören ist, immer samstags von 16 bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur oder eben auch in unserem Serienpodcast. Da kann man das alles finden. Ich bin Martin Böttcher, sag Danke fürs
4: Zuhören. Hoffentlich bis bald.